0: 啊，接档再见。关注一下宏观方面的消息。美联储呢，周二和周三召开为期两天的货币政策会议，并将于北京时间周四凌晨三点宣布利率决定并发表政策声明。目前利率期货走势显示，交易商预计美联储十二月的政策会议加息的几率呢达到百分之九十七。对此，加拿大皇家银行经济学家指出，美联储本周加息在目前的时点呢只是走走形式，市场将会关注未来政策行动的信号。稍后呢，我们将与嘉宾一起来聊聊这个话题。美联储加息背景之下，美元维持强势，黄金呢，则是创下了过去十八年以来的第二差的季度表现。四季度以来，黄金已经下跌了百分之十二。分析师表示，美国股市随着特朗普的意外当选一飞冲天，衡量市场恐慌指数的波动指数回到低位，投资者对于黄金的兴趣随着股市赚钱效应的上升而下降，其传统资产避风港的作用在削弱，与标普五百的跷跷板效应开始显现。另外一方面呢，固定收益市场波动加大，债券。收益率走 高， 也让作为传统无收益率资产的黄金吸引力下降。而随着美联储加息的临 近， 这种趋势短时间内或难以扭转。美国当选总统特朗普周一正式提名高盛总裁兼首席运营官加 里· 科恩为美国国家经济委员会主 任， 这是其任命的第三位具有高盛背景的官员。美国国家经济委员会主要的职责是指导美国各部委开展经济工作，并协调美国政府内部的经济政策。而值得注意的是，在大选期间，特朗普曾经抨击希拉里为华尔街代言，而其胜选之后呢，却已经把新政府当中的好几个关键的经济职位交涉交给高盛系为首的华尔街的投行人士。其他方面，根据彭博消息，中国向世贸组织提起申诉，要求美国和欧盟立即停止在对华反倾销调查当中使用替代国做法。中国商务部公告称，美国、欧盟都是对中国采取反倾销措施最多的世贸组织成员之一。调查机关使用替代国做法，导致人为提高中国企业的反倾销税率，对于中国相关行业出口和就业造成了严重影响。意大利过渡政府总理真蒂洛尼昨天向总统。马塔雷拉递交过渡政府内阁名单，过渡政府当地时间当晚八点宣誓就职。据了解，过渡政府保留了轮替政府大部分的成员。真蒂洛尼在宣誓就职前的新闻发布会上表示，过渡政府将把协助和推进选举法的修改作为首要工作。而刚刚下台的前总理伦齐预期，明年六月份将会出现早期选举，并将以比例代表投票制。的形式举行，在十二月四号的全民公投当中呢，意大利民众以将近百分之六十的比率否决了伦启的宪法改革方案。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注一下美股三大指数的变化情况。那我们具体来看一下美股三大指数呢，是涨跌互现的一个态势。那么道琼斯供应平均指数呢上涨百分之零点二，那纳斯综合指数下挫百分之零点五九，而标普五百指数的跌幅是百分之零点一一。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者葛万在收盘之后发布的报道。
1: 在美联储公开市场委员会会议召开之前，美国十年期国债收益率一度飙升，两年多来首次上涨至百分之二点五，而美股的情绪呢，则较为谨慎。自特朗普当选以 来， 美股主要股指的涨幅都在百分之四点五以上。目 前， 芝加哥商品交易所的美联储观察工具显 示， 胶原预测周三宣布加息的概率高达百分之九十七。同 时， 市场也预 期， 在新政府上台并且拿出更具体的财政政策方案以 前， 美联储会继续当前渐进式收紧货币政策的步伐。周末的时候，以俄罗斯为首的非欧佩克产油国组织达成减产协议，推升能源类股在隔夜大涨，包括了雪佛龙、埃克森美孚林长到市。而在个股方面有报道指出，传媒大亨默多克的二十一世纪福克斯计划斥资一百四十亿美元收购英国天空电视台的计划可能受到阻碍。根据路透社的报道，一位大股东已经表示反对这笔收购，而另一名股东则认为默多克的出价过低
0: 。嗯，好的，接下借助啊，从市场观点的汇总啊，那 A 股是遭遇了黑色星期一，在美上市的中概股呢，同样是没有幸免啊。周一中概股收盘是普遍下跌，其中微博下跌百分之五点三，新浪下跌近百分之五，百度和阿里巴巴跌幅均是超过了百分之一。好，这里正在直播的，从华尔街到陆家嘴，我们说到周四凌晨即将公布的这个美联储的会议纪要呢，可能大概率会出现加息的举措。那么这对于未来美元指数产生什么样的影响？马上进入到今天的节目。现场的嘉宾呢是盛宝金融市场分析师罗康杰先生，罗先生早上好，欢迎回到我们节目当中啊。我说大概率加息事件已经概率达到百分之九十七了，那我们预期如果说这个加息一旦落地的话，那对于啊美国通胀。美元指数还有美债都是三连涨啊，是持续齐齐往上涨这样的一个格局。呃，那么在你看来，啊，这个市场会产生什么样的变化？是如我们之前预期的吗？还是说我们因为预期十二月加息，所以说之前其实市场已经把这个预期给释放了？还是会出现一波比较强势的上涨？好
2: 的，你这几个问题，我们就分分开聊一下。嗯，那么第一个的话，我们看到，比如说特朗普上台，就是包括美国的一个通胀预期啊，最近比如说有基于市场的通胀调期的一,一个预期。还有这个，它本身的最新的通胀数据，包括它的一个失业率现在是降至自然失业率以下，那么也包括它最近的薪资呢，显示出有一点加速的一个迹象。所以种种的数据呢，还有这种市场预期呢，去给美联储的这次加息呢是打个绿灯。也包括美联储之前它的官员连续啊，之前两个月连续发出一些鹰派的一些言论，所以从它自身维护信誉的角度来讲，这一次。呃，也是箭在弦上，不得不发的感觉。所以从这个角度看的话，其实市场对于本周的分析啊，已经有非常充分的预期了。那么从这个角度看的话，我们觉得其实呃，不管是讨论还是从这个市场来看，呃，只要它是一个基本符合预期的一个结论，对市场的一个影响呢比较有限。但是呢，这并不影响市场对它的关注度。比如说我们昨天看到这个海外媒体，还是主要是在集报道美联储的会议这个事情，也包括昨天我们看到美元指数有一定的回调。啊，像这个欧元啊、黄金啊，都有所反弹。我们觉得这也是跟美联储会议前的一个头寸的调整呢有一定关系。那么，所以具体到这次会议的话，我们觉得第一呢，就是呃，信息基本上是呃几乎确定的事情。那么主要关主要的一个呃看点呢，在于会议后面啊，美联储主席耶伦，比如说他的一个讲话，还有美联储的一个。呃，这些委员们对于未来新兴路径的预测，就是我们的点阵图，还有一个他对于最新的经济啊、呃，尤其是特朗普上台之后啊、呃，提出的一些政策，就提升大家对美国经济前景增长的一个啊、呃、信心。那么看美联储他自己又是一个什么样的看法？我们觉得从这些角度看的话，所以呃，市场的一个主要的看点呢是落在这个就是新的前瞻性指引方面。那么鉴于美元呢，因为在过去的两个月，尤其是特朗普。这个大选获胜以来，它已经有一个加速上涨的一个走势，包括你提到的美国国债收益率等等等，都已经有了很大的一个上涨。而全球的一个金融啊市场状况呢，这种比如说以金融状况指数来衡量的话，也有收紧，也有明显的收紧。啊，所以从这个角度来看的话呢，再加上呃、啊、特朗普上台之后虽然提出了一些政策，但是具体的啊一些个措施呢，还没有出台之前存在不确定性，前呢我们觉得那么因素啊，这一次会议后发表啊偏鹰派的前瞻性指引的可能性不大。那么，比如说你像这个呃特朗普，那么上台之后，大家一直比较关注的是积极的一方面，比如说他的一个减税也好，呃，还有他的一个给商业和金融业一个适度的松绑也好，那么还是他的一个大规模的一个财政刺激措施也好，大家都觉得这会带动美国的经济呢，呃加速增长，刺激 GDP 加速增长，还有就是一个通胀的更快的一个上升。那么相当于是一个都是从好的方面解读，但是他之前也提到一些很多，比如说这个。啊、呃，反对这个全球化，啊、呃，反对移民，以及以及可能产生一些贸易方面的争端。那么市场呢是还没有给予太大的关注。那么在他这个就任之后，我们觉得，比如说，呃，从这个财政支出的角度出发，那么要等到美国新的财政年之后，比如说要十十月份之后，那么它见效的话，可能还要等到一八年。那么相对来说，比如说减税这一方面呢，还有它的贸易政策方面呢，啊、呃、的一些措施呢，可能会更早的呃实际落地。那么从这些角度来讲的话，我们也觉得，呃，特朗普短期之内具体出台一些什么政策措施，能不能得到国会的支持，都是存在不确定性。那么在这种情况下，我觉得美联储呢，它在这次会议上呢，释放出呃一种可能会。加速升息的暗示的可能性呢，并不大。那么，更多的呢，可能是一个比较综合的一个中性的一个观点啊、呃。那么，这个的话，我们觉得这样的一个结果的话，就不足以在当前这个水平下推动美元短线进一步上涨。因为我们看到美元指数目前在一百二，大概一百零二、一百零一点九附近，也是存在比较大的一个阻力啊、呃。包括比如说呢，具体货币来讲的话，欧元兑美元在一点零五这样的。包括是不仅日图，包括是周线上，呃，周线级别上也是比较啊、呃、非常重要的、关键的一些个支撑位。所以在这些点位，如果啊、呃、只是美元主币没有给这个美元多头进一步的助力的话呢，我们觉得可能短线，呃，美元啊、呃，或许存在一些个啊卖势时这样的一个短线的风险。但是从更长期来看的话，比如说进入一季度之后呢，我们觉得如果只要美国经济的数据啊、呃、保持改善，那么美元的话大概率还是会继续走向。那么尤其是比如说对这个。欧元还有日元，因为我们看到明年开始之后啊，除了美国国内的这个不确定性，主要是川特朗普上台之后他的一个具体的政策措施。那么在欧洲的话，就有很多的一些個风险事件，比如说这个啊意大利的一个银行业问题，还有之后的这个法国和德国的大选。那么也包括在最近的会议上，欧洲央行整体还是比较偏鸽派的姿态，这样对于欧元来说，整体还是一个下行的一个压力要大一点
0: 。那么而且相比美国的收益率这样的一个攀升的一个速度啊。在比较宽松欧洲央行比较
2: 宽松的这样的一个背景之下呢，它的一个攀升，德债，比如说它的一个收益率的攀升速度未来应该要慢一点。那么另外，另外比如说我们看到日元，那也是最近一波美元上涨行情当中是表现最弱的一个货币。那主要原因就是这个日本央行一方面呢它是呃之前提出了一个收益率曲线控制，要把自己的十年国债收益率控制在零左右。那么这就相当于美债收益率。每上升一步，它的一个实际生产能力有可能扩大，这样的话就造成它的一个非常疲软。而之前，比如说像美国的一个货币市场基金的一些改革的措施呢，也导致了日本啊国内它去美元融资的一个成本呢一个明显上升。所以从这些角度讲的话，嗯，预计明年的经济一季度后啊，将美国经济数据啊、呃、保持这样啊强劲，而特朗普在这个啊贸易一些贸易措施反全球化上，更多的是发出一些个噪音，就是说而不采取、啊，而并不是实际的执行。就就会对美元依然的比较好一点，但是呢，可能接下来的货币走势会相对分化一点。那比如说，我们觉得英镑还有像加元，还有像货币呢，可能会稍微表现的强一点。嗯,
0: 嗯，我们说英镑、加<音>元<樂>还有这个新西兰元、啊，当时都说是重要的一个避险资产，在我们节目当中有提到过。所以说，它和这个呃这个走势也是跟随这个美元的一个上涨，他们也会有比较强势的一个表现啊、嗯。那么我们说呃，未来其实。呃，回到特朗普的他这个政策当中，政策其实特朗普在竞选的时候，他对于这个银行业，尤其对话，华尔他是持一个与希拉里截然相反的一个观点的。但是现在我们看到，他任命了很多高盛系的，呃，原来的这些嗯比较高层的管理人员，成为他经济团队当中的官员。啊，那这算是一个政策政策释放的信号吗？未来我们可以从中有一些解读吗？
2: 对，最近我们确实看到很多这方面的一个讨论，就是说他之前好像是要跟华尔街为敌，但是现在感觉他好像还比较友好。嗯、那么一方面呢，大家看他可能是对之前的那个多德弗兰克法案的一个呃监管方面的一个放松。那另一方面，他其实之前也提到他可能啊一些就是比如说呃。还要对一些个大银行进行拆分啊等等，有一些个不利的东西呢，好像市场是没有太关注到。就是回到我们前面所讲的，我们最近两个月主要在关注特朗普上台之后，他可能给美国经济啊带来哪些有利方面的变化。而他之前的一些政策措施当中，其实很多他的一些政策，呃，从利好、利空的对经济利好、利空的角度，其实很有相互抵消的这样一个意味。而大家现在似乎还没有太关注，就是比较偏空的一面，比如说呃，他对。呃，金融行业呃，大的银行的一些个监管，也包括之前可能罗斯福新政之前的以前的一些个呃，更趋严管的一些监管措施，市场好像是由于回避这些个风险，所以我们觉得到了一季度之后，随着他上任之后具体的措施提出来的话，市场风险可能会轻一点，但是整体我们觉得美元还有一定的上升空间，但是相比于之前的一个涨幅呢，我觉得应该是啊。呃它未来的一个上升空间相对来说会没
0: 有之前这么大。嗯,嗯，未来的上升空间没有这么大，主要说这个政策的解读其实没有我们呃想象的那么的呃，就是说具有那么的大的一个风向标的意义。好，非常感谢这一时段卢康杰先生的一个点评。这里正在直播的从华尔街到陆家嘴，那接下来呢，我们再来关注一下各位领涨的板块和个股分别是什么、嗯。板块方面，保险、生物科技、医疗保健，还有天然气以及家居装饰是领涨的板块。我们再来关注到的是个股方面，个股方面来自生物科技、钢铁、油气、药物和信用服务板块的相关个股是领涨的。好，我们今天说到的是油气板块，这个股上涨幅度百分之十点零八，目前的价格是五点三五美元每股，油价是创出了十七个月的收盘新高啊，油气股上涨，这个欧佩克减产协议啊的最终的这个。敲定的日期越来越近了，所以说使得这个油气板块出现比较好的一
2: 个利好。对，因为周末这个欧佩克和欧佩克是一个非欧佩克国家的一个会议呢，啊，就是媒体的说法是达成历史性的一个协议，因为它这个减产的幅度，包括所有的表态，比市场期待的还要。更好一点，按照他们目前的一个，比如说欧佩克减产一百二十万桶，还有非欧佩克接近六十万桶这样的一个产能的话，相当于全球供应的一个百分之二的一个缩减，那么这样对油价的一个刺激呢，当然是非常明显的
0: 。那么呃，这个对于油气类股呃
2: 呃它的一个直接的一个带动作用，当然也是比较明显的。像这个贝特克斯的话，它是呃总部为加拿大的一个比较小的一个油气开发公司，那么主要业务就是在加拿大西部还有美国一些地区。那么，比如说它昨天的一个上涨，我们觉得就比较有代表性。第一个就是油价反弹的一个环境，而且市场预期呢，其实就是比如说油价在六十啊，美国油价在六十美元左右，它有比较啊、呃、强大的阻力，难以在短期攻克。但是至它的一个中枢，还有一个均值呢，较去年都有明显的提升。这样对于这些个能源公司的一个盈利改善呢，是有比较明显的帮助。另外，我们从比如说像贝特克斯，它还有一个就是它最近呢。刚刚获得一笔成功的、一笔融资，而且计划把这个资金呢用到很大一部分资金呢用到是他今年的一个资本支出方面。那我们知道，这个能源公司在过去一年多、两年里面，它的一个资本支出是下降的，就是没有开发新项目。那么它现在，比如说它自己，呃，也是因为这样是导致连续两年的一个产量下降。那么现在的话，它增加资本支出的目的也是把明年的一个产量比如说提高百分之四到百分之五这样的一个水平，而它的这样一种做法，我们觉得还是比较有代表性。比如说你像啊，最近像美国公布的最新的一些个油气钻井数呢，连续二十八个星期在回升，那么已经回升到比较高的一个水平，而且在油价继续上涨的情况下，我们可以看到这些个呃，就是钻井啊重新开启的这样的一个趋势应该还会延续。而且我们知道，比如说特呃特朗普，他本身对于这种传统能源也还是比较支持的，也因为周围的一个这个政策环境下，也会有利于这些传统的一些个能源企业。那么从这个角度来讲的话呢，呃现在啊，比如说美股的一些个能源股，它从这个油价的一个上涨，还有从产量的恢复啊，资本支出的一个增加当中得到比较大的利好。但是从如果换一个角度的话，我们也看到，就是说，当前所大家所看到的这种油价的一个反弹，现在当然是形势一片大好。那么在后面也有一些个隐忧。那么一个就是，比如说这个，包括美国的钻井平台数量的一个增长，还有其他的一些各个能源公司的一个产量扩张的计划。那么还包括，比如说中国的一个今年的一个原油需求啊，可能预计呢比没有去年的高。啊，另外一个就是，比如说在油价比较低的时候，这种 OPEC 和 OPEC 国家呢显得比较团结一点啊，达成历史的一个协议。那么随着这个油价的一个反弹，那么这种执行力上会不会还、啊、依然严格，也都存在一些个不确定性。所以对于油价上，我觉得呃，可能进入到第二季度、第三季度之后呢，我们看它可能还会出现一些呃不确定性的一些因素。
0: 嗯，所以到二三季度的话，未来可能可能出现一些不确定性的因素啊。但是大范围的话，现在油气价格已经出现了一个反弹和回升了、一个回暖了。经过一年的，呃，可能相对一个低位的一个徘徊啊，现在价格已经出现了一定的。因对，当时这种上的话，短
2: 应该还延续。比如说延续到新年之初，尤其是现在，比如说美国啊，如果今年的一个天气比较。寒、啊、冷的话，原油库存下降的也比较快的话，那么对于油价短期还是会有支撑
0: 。好，非常感谢罗康宁先生这一时段点评啊。那接下来我们进一段广告，广告回来继续接着聊。这是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。接下来我们浏览一组全球公司资讯。继炮轰波音之后，美国当选总统特朗普周一将矛头指向另一家美国国防的供货商——军工巨头罗克希德马丁，表示其 F-35 战机项目的开支过于高昂。特朗普在推特当中写道 ：“F-35 项目以及开支的成本已经失控了。1月20号之后呢，军方及其他的采购当中的支出将节约数十亿美元。”那么安照西华特朗普将在当天宣誓就任美国的新一任总统。对此，洛克希德马丁 F-35 项目主管表示：“从项目一开始啊，公司就已经投资数亿美元用于降低飞机成本。那么目前每架战机的造价叫原始报价已经减少了 70%。因为违反与巴西政府签订的关于原。”工工作时长和公司的相关规定，美国快餐业巨头麦当劳及其在巴西的代理商阿克斯多巴多斯公司面临来自巴西劳工和社会保障部的巨额罚款，或高达一点零三亿雷尔，约合是二点零六亿元人民币。欧盟委员会周一宣布，对于日本三家可充电锂电子的电池生产商处以总计是一点六六亿欧元的罚款，他们涉嫌操纵手机和笔记本电脑等设备所使用的锂电池的电池价格。那么在此案当中啊，索尼被罚款。款两千九百八十万欧元，松下被罚款三千八百九十万欧元，而三洋被罚款九千七百一十万欧元。三星 SDI 因为欧盟举报这一价格联盟而被免于罚。今年九月，因为美国司法部开出天价和解及引爆危机之后，德国最大的金融机构德意志银行可能走上被兼并的道路。根据德国媒体消息，德银主管欧洲、非洲和中东地区投资银行运营的负责人表示，该行可能参与国际性的银行业务合并。合并前的该行必须证明在成本与回报方面取得进展，并实行有效的策略。德国媒体称，德国著名的机器人公司库卡将出售在美国的业务，美的对其的收购的障碍呢也将被扫清。报告称，由于库卡是所谓的工业 4.0 的关键企业之一，所以收购尤其受到各国及美国政界的关注。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场，和嘉宾聊聊值得关注的板块和个股，您是什么、嗯？板块之个股是美国银 行， 下跌百分之二点零 八， 目前的价格是二十二点六一美元每股啊。我们说美国银行的股价上周创下零八年金融危机以来的新高。我们 说， 得益于近期银行板块的一个持续利 好， 主要是特朗普的一个对于银行金融板块的一个政 策， 是使得这个板块呈现出一个比较良好的一个预期的释放。嗯， 是。
2: 呃呃，我们其实看到美国银行股，它从这个六月底以来啊，就是下半年它其实经历了两波比较明显的上涨。那么第一波就是因为之前美元指数的一个升息预期提升，那么第一波行情；然后第二波行情就是特朗普当选之后，它们的一个加速上涨啊，这个斜率更呃更大一些，更陡峭的一个上升走势。那么两者的一个背景呢，第都是一个是这个国债收益率的一个回升，比如说这个收益率曲线变陡啊，银行的一个利差扩大，对它的一个。啊，经营环境来说是一个比较好的一个发展。另外一个，我们看的现在是一个通胀预期的回升啊，对于美联储进一步升息的预期也非常强烈。那么这也是啊一个方面。那么包括美国银行的话，它就是一个涨幅比较大的。那么从六月底到现在到上周的话，应该说股价呢是接近翻了一倍。所以因为它市值超过两千亿美元，这样的一个涨幅应该是非常惊人的。那么当然，昨天我们看到这种呃股票呢，它是。呃，在美联储之前也有一点获利回吐，那么有一点调整走势，我们觉得这也是啊、呃、一个比较正常的表现呃，因为呢，我们看到是从啊、呃、不仅仅是美国的银行股，呃走势、就是、比较强，全球范围的一些银行股，比如说除了欧洲啊、意大意大利银行股这些一些个比较典型的一些特例之外，总体都还是有。啊，比较不错的表现。那么其一个大的背景呢，都有相似之处，是就是在于一个啊、呃，全球的一个国债收益率都在上升。那么这种收益率曲线变陡的一个趋势呢，是一个全球范围内的。那么对于银行业来说，在这种通胀和利率上升的环境下，它是一个比较啊、呃、好的一个背景。那么同时，现在对于呃美国经济增长的一个预期呢，也比较强烈。啊、呃，所以从这个角度来讲的话，我们觉得现在银行股啊普遍上涨，它有一些个共同的逻辑。那么当然啊、呃，比如说国内的话，我们看到银行股最近表现也还是不错。那么除了这些一些个共同的原因，比如说通胀，还有这个呃收国家收益之类的一些个比较好的一些个变化方面呢，像国内的话，像什么债转股啊、资产证券化等，你说对一些银行呢也有比较好的一个支撑作用。
0: 嗯，好的，我们看到很多的这个利好也是支撑着银行股的一个比较良好的表现啊。那另外，我们其实说到近期特特朗普对于这个经济政策方面还是有一些比较亮眼的表现，也是支撑着银行股有一个向好的趋势
2: 。对，没错、嗯。呃，那么从银行業来讲的话，它也一直把这个特朗普的这方面的一些个呃很松绑当成是一个利好。那么因为它在这个呃监管成本方面。那我们知道，过去一年银行股一个表现很不好的方面来说，也是监管方面，尤其是金融危机以来，啊、呃、很多罚金啊，对它的利润的一个影响比较严重。另外一个，我们看到，比如说像最新一个财季，就刚刚过去的第三财季，那这个金融板块它的一个整体的一个盈利的一个改善的同比增长是比较明显的。那么，标普五百指数的话，像第三季度整体的一个整体的盈利水平是同比增长百分之三点多。那么相当于是六个季度啊，啊一年多来的一个首次同比实现的一个正增长。那么其中金融板块的贡献呢，就是最大的一块，而且预计呢，在最新的这种啊，比如说 Fancy， 还有一些路透等等的一些呃调查当中显示，这个。呃，银行股、呃，金融股也包括保险在内的这些金融股呢，在第四季度预计呢，仍将是标股外资所啊整体业绩提升的一个重要贡献者。而且，如果能够实现的话呢，也有着这个，比如说标股外资是吧，在这个第四季度能够呃一年多来是两首次,次实现了连续两个季度的啊盈利的一个同比提升。那么，另外呢，它现在银行股在涨的时候，以现在的一个当前的一个盈利水平，或者说它的一个呃预期市盈率啊，可能比这个。啊、呃，过去五年时间的一个平均水平呢要高一点。啊、呃，从这个角度来讲的话，它现在的话可能呃，短线可能会出现一些调整。但是进入明年的话，我们觉得像这个通胀、利率上升，还有债券收益率变动的情况下，啊、呃，银行股依然是比较值得关注的一个。
0: 嗯，我看到银行股还是有很多的这个表现、啊，值得我们去关注的。呃，那我们其实知道，其实呃，这个银行板块，尤其是这个美国银行，美国银行它是一个商业银行，但是它旗下有一个非常著名的投行，就是美美林。在金融危机期间，它将美美林给收购了。那我们如果看整个银行业的表现的话，我们看到这个商业银行和投资银行，我们可以是并在一起同，同用同一个逻辑来看吗？还是说我们这两种不同的业务，我们是来分开看的？
2: 啊、呃，应该说这个特朗普他上台之后呢，对于之前这种汇业经营方面的一些监管呢，有一些呢可能会放松一点。啊、呃，而从银行的角度来讲的话，你看，比如说尤其是前年在这个啊呃利差，比如说净息方面的收入降低的一些情况下，如果他的一个。呃，收入多元化一点的话，对于整个银行的业绩呢，当然就会有些个提升
0: 的作用。嗯，我、嗯、就是说多元化的一个收入来源啊。但是我们看，到其实呃，这些大型的投行一直都会惹一些罚金的麻烦啊，各种各样的监管对他们其实是啊，无论是这个经营范围还是经营方式，都是有一些。啊，比较强有力的监管啊，那毕竟有零八年金融危机的这样一个教训在前。呃，但是我们看到，其实他们的实际利润的在增长的同时，也在不断的进行裁员。啊，裁员当中有可能这个 fintech 金融科技使他们的这个交易或者说这个运营的效率提高了，人工的成本减少了。但从一定程度上，我们应该怎么去解读呢？他们的这个利润真的是就是持续的在增长吗？就像我们刚刚看到的商业银行的这样一个啊、呃，好的这个未来的预期一样，还是说我们从另外一个角度来解读？
2: 嗯，从就以美国这个银行，比如说我们先讲的美国银行啊，还有一些商业银行来看，我们看到第一个除了这个啊，净差扩大的一个趋势，这是一个好的方面。那另一方面，比如说我们看到它的房产市场复苏、抵押贷款方面的一个增长，还有家庭的我们的一个负债，从金融危机之后，经过一个去杠杆的过程之之后呢，给它重新回升，制造了一定空间，而且现在也有一个增长的一个趋势。包括一些消费贷款等等，那么这种啊，一个是总量的方面的一个一个增长，另外一个是利息方面的扩大，那对于他们的一个按理说一个盈利状况来讲呢，都有一个比较好的改善。而且现在一个比较好的因素就,就是个去年统计的基础比较低，比如说最新预测像第四季度高盛啊，就会是一个业绩改善啊非常大的。那么主要原因就在于它去年第四季度这样的一个业绩比较差一点，所以从短期来看的话，不管是这个低基数效应啊，还是整个一个贷款量的上去了，还是一个逆差的变化，那么对于银行都有一个改善。那么你回到国内来看的话，我们看到啊，最新好像看到报道说，这个一个不良贷款呢，还有一些个增长的一个趋势啊，也有放缓啊，整体环境呢可能会。来优改善向下的一个
0: 方向。好，非常感谢罗康吉先生今天的解读啊！今天播出内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样意见和建议，可以通过微信留言，你还可以和力争新马电台搜索“第一财经”进行收听。这副近乎完整的恐龙骨架来自一头名叫“肯”的异特龙。异特龙这一凶猛的食肉恐龙，在约一亿三千五百万年前绝种。大自然却悄悄保存了其中一头异特龙的大量骸骨。二零一三年，科学家在美国西部莫里森岩层中挖掘出了这些骸骨，并将它们重新拼接，组成了这副长七点五米、高二点五米的异特龙骨架，逼真的还原出异特龙矫健的身姿和凶猛的神态，重现了异特龙在侏罗纪时期的捕猎者风度。阿吉特拍卖行表示。当天，一位来自法国的买主在电话中以120万美元的天
1: 价拍得这幅《异特龙骨架》，不过拍卖行没有透露这位神秘买主的身份。